0: 绿野仙踪第六十九回，城角线吓坏痴情客，刀头落惊醒梦中人。此曰：惨惨秋风起，萧萧落叶声。金钱塘下气难平，心内凄凉，身悔未公卿。雾掩甘棠镇，云迷化虚城。刀头过处你重生，修建寒酸，形象一书生。又调风蝶令。话说如玉听的说放了二子，杀了展奇才，才放开了怀抱。又听的说着他领兵，不由得微笑了一笑。公主道：“主上若找你领兵，不知邯郸人马，比当年淮阴人马强弱何如？”如玉道：“你问及此，我又想起当年的冷老先生来了。我现在着他第二联检铁，内中必是为这一件事。”只用我到那里拆开一看，任凭他天兵神将，定杀他个片甲不回。公主道：“主上待你我甚是刻薄，不及我父王十分之一。他如今又有用你的时候，此番得胜回来，也教他知道你的厉害，不是白受他的绝路。”正说着，家丁报道：“王爷的令旨到了。”如玉急忙出去接旨，原来是蜂蜜扎。如玉拜寿毕，拆开一看，不过是找他宿客起身，领兵凭邯郸的话语，加招些安慰劝赏的言语。如玉到里面，将梳字着公主看了，吩咐家丁们收拾行李，即刻入朝。公主道：“你这一去，要处处小心，两军阵前，不是儿戏的。只愿你早早奏捷回来，免我悬记。”如玉道。公主只管放心，不是我温某夸口说，管宝马到成功。公主令左右安放酒席，与如玉送行。夫妻叙说了许多话，如玉才告辞起身。公主直送到大门内方回。如玉带领家丁，连夜奔驰，至四谷时分，到华胥城下。管门官早在此等候。入城到了朝中。不想国王还与众文武在勤政殿秉烛等候，见如玉到来，亲自下殿迎接。如玉先叩谢赦免逆党之罪，国王连忙扶起道：“父子之间尚有意外事体，何况亲戚？”拉着如玉的手儿，命如玉坐在一旁，细说：“不登高被恩叛乱，构通敌国，今早已拆白虎等领三万人马。”保守金钱镇城池，少不得还要劳顿驸马一行。得胜回来，寡人断不惜毛土之风，以报大功。如玉道，此皆臣子直愤因为之事，敢言劳顿。臣此去，大要胜有六七，定将不登高生擒活拿。倒要问他，国家高爵后路，子孙世袭，还有什么亏负他处？他敢构通外寇，背叛主上。国王大喜道：“卿若将不登高生擒活拿来见寡人，使寡人之志愿也。”吩咐进士与驸马排宴。如玉道：“强寇在近，非人臣饮啖之时。臣此刻就起身。未知主上发多少人马？”国王道：“白虎、赤心已带去三万，寡人又挑选了四万人马，在东门外等候。”如玉道。人马四万，左二右足，立即站起，到大营里去。国王那里肯一，定要如玉吃了便宴。同文武送出城门，方才回朝。如玉到营内，已是天明时候，也无暇看验人马，只将众将暗花名册点了一遍，即令放炮起营。人马行了三十余里，探子报道。昨日赤白二将军领兵到金钱镇，贼将铁里模糊汹涌异常，被他鞭打了数员战将，赤白二将军迎敌不住，幸亏城内镇将发兵接应入城去了，到伤了二三千人马，刻下攻城甚急，求元帅早些相救。如玉听了，催兵急行到金钱镇城前，铁里模糊也不交战。立刻将人马退去，让如玉进城。如玉见敌人必去，知道他有些怕意，也不宜将追杀，也不在城外安营，左内外呼应，为疑脚之势。见金贤镇城池,池颇大，遂带兵一齐入城，到镇城帅府，刚才坐下，便听得人声潮涌，火炮连天。小军报道，贼兵已将城四面围了。如玉吩咐各门天兵紧守，准备攻城。随传众将议事，众将聚入帅府参宴。如玉向赤星、白虎再三致谢日前之事，命二将坐于两旁，共商退敌之策。白虎道：“贼兵与我兵多寡相较，看来也差不多。兵书云：实为武功。今他敢于围城，是铁里模糊，自恃勇猛。”元帅可设法拿住此人，余具不足道也。如遇道：“容某想一良策。”说罢，退入后堂，吩咐家丁排设香案，将第二联简帖供在桌子中间，大败了四拜。将简帖拆开一看，上写道：“邯郸国大将铁里磨霍，智勇兼全，驸马一速想妙策退之，冷某时无计可施，此主。”如玉看罢，大惊道：“这冷先生不成话了！这是什么时候、什么地方才教我想妙策退敌？都是不管人死活的话说，这还了得？”又想到，或者是太监将此帖抵换了害我。再细细观看，还是于兵手笔，与前帖字画一般，心中越发着慌。又将他贴身两个内官叫来，问道：“我这两封简帖。”通是交与你二人收管，为什么将我的底换了？两个内官一起跪倒道：“此帖二三十年，总在公主卧房炕柜内锁着，要是又是公主收管。当年破马如龙时拆了一个，这一个是得胜回时，奴婢同驸马当面交与公主收存。此番又是公主亲手交与奴婢二人，还再三叮嘱，唯恐遗失，且匣而外。”又夹着公主亲笔封条，如何就有人抵换？如欲喝退二人，又想到冷先生是个爱干净的人儿，必是我与公主行房事，得罪了他，故意而惊吓我。我若诚心拜到他老人家，定将前言改换，意味敢定。于是又将贴儿供放在桌上，旁边又摆放了笔砚，然后恭恭敬敬，富有叩拜，八伏在地下，有一杯滚茶时候。唯恐早起来冲破，于是慢慢的站起来，将贴儿又恭恭敬敬取在手内一看，还是头前那几句话，一个字也未改。如玉呆了一会，将那贴儿拍了几下，大恨道：“冷于冰，你坑杀我了！”拉过把椅子来，坐在一边，垂头丧气，和中了风弹的一样。猛听得鼓声如雷，火炮连天。震撼的屋瓦巨动，家丁们抱入来说：“贼兵此刻攻城甚急，西门城角已被贼兵攻陷，恐怕杀入城来。诸将聚在那边强护，军政司着速请驸马侍下。”如玉听了，举止失措，心上乱跳起来，向家丁道：“万一贼兵入城，兵将是各顾性命，靠不上的，你们好生保护着我，跑得出城去。”就有几分生路了，又听得喊杀之声，无意江翻海岛，只吓得面如死灰，只叫打听贼兵入城没有。少客火炮声息，喊杀停止，家丁们报入来说：西门城角，亏得众将齐心，且战且休，以虎补完妥，贼兵俱退入营中去了。如遇心内才略略的太平些，连饭也不吃。也不与朱江会议，独自思想退敌之策。想到四股十分，一侧也想不出，觉得这样也不好，那样也不好，没奈何，将赤星、白虎二将连夜请入后堂，商议破敌妙计。二将议论了好半晌，俱无高见。三人坐到天明，探使的报道：贼将见攻城不下，于昨夜四股时候分兵两路。不登高领大兵一支从东路杀向本国；铁里模糊领大兵一支从西路杀向本国。如今城外四面一无所有，齐元帅定夺。如玉大惊道：“此话果是真吗？”探子道：“小人打听的至真至确，元帅不妨差人再去探听。”如玉探手，探子退去。须臾，家丁传报。请将禀见，如玉做了大堂，众将参见毕，说道：“刻下分遣人打探，周城二十余里，四面无一个贼兵。系铁里模糊分东西两路杀奔我国去了。”如玉道：“国家乃根本之地，李和回兵救援。”白虎道：“就只怕是铁里模糊奸计。世上那有个奸城重兵在后，他敢带兵直入我国？假如我国发动人马。”元帅遣将从后追杀，他岂不是个腹背受敌吗？赤心道：“铁里模糊不过人强马壮，力大边臣。刻下诸将中没有他的对手，究系一勇之夫。他晓得用兵为何物。白将军真是过虑。依小将主见，我与白将军各领兵一万五千，也分东西二路追杀下去。若本国遣人马御敌。”便胜有八九，元帅可在城中整顿人马，俟铁里模糊败回此地，元帅可领兵截杀，断他归路。众将可在城中整顿人马，俟铁里模糊败回此地，元帅可领兵截杀，断他归路。众将道：“赤将军所见极高，元帅该照此前行。”只见珠将中一人大叫曰：“不可，不可！”重视之，乃左护军副总兵王哲辅也。如遇道：“总兵有何高见？”王哲辅道：“铁里模糊，诡诈百出，并非义勇之夫。金白将军所言甚合兵家正理。世安有坚城重兵在后，而敢直入人国者，依小将看来，他因城中兵士众多，断断不能攻拔，因此虚张声势。”说是分兵两路，杀奔本国，究竟他的人马聚在城外，远远埋伏。我兵一动，则军势已分，他必来攻打城池。待得我兵回救时，此城以为他有，此险而易陷之情也。依小将主见，当将计就计行事，只管着赤白二将军带兵出城，分东西进取本国，却不可走远。听得城外火炮响时，便知是铁里模糊攻城。白赤二将军可于东西两路杀回，元帅遣将分兵从四门杀出，此反客为主之计也，胜有八九。未知元帅宜可否？如遇道：“你敢保铁里模糊不领兵到国中去吗？”王者辅道：“虚者实之，实者虚之。”死用兵之常法也。小将以情理亏夺，他不必不敢杀奔本国。至严保之一字，未敢妄为担当。如遇道何如？无故之，汝不敢保也。大姚一人之见，多出偏执，众人皆同，方为公事公非。今众将皆以赤将军言为善，实不可失。二位将军可速点三万人马起行。说罢，二将领兵分两路回本国去了。少客探子又来报道：嘉梦关贼兵于昨晚三鼓与铁里模糊会合，一同向咱国杀去。打听的关中只有偏将一员，五百贼兵镇守。那边望元帅速刻发兵。如玉向众将道：“嘉梦关离此多少里？”众将道：“二十五里。”如玉道。若得加梦关，则邯郸人马皆府中之鱼，永无生路矣。这须留一半人马守此城，本帅领一半人马许此关。铁里模糊若败回，可领兵截杀。我在加梦关阻他的归路。于是刘将守城，自己带了一万人马奔加梦关。即至到了关下，既无一人。如玉卓中将督兵攻关，猛听得关墙上一声大炮。只见旗帜森列，刀枪如林。一员将站在关上，执手躬身，笑说道：“老青翁大人请了，小侄正有许多心上话要说。如遇视之，却正是不登高，不由得大怒，骂道：‘你这狗子，还有何面目与我说话？’不登高道：‘老伯不必破口辱我，我也是为昏君逼迫使然。’今日老伯以中铁元帅调虎离山之计，金钱镇城池已不保矣。蛇妹现在尊府，我李和值一条明路。老伯快领人马从此关南路回国。若还回金钱镇，只怕性命不保。如玉越发大怒道：“这狗子满口胡说！”吩咐众军攻关。话未完，只见关上一声梆子响，史实如雨点一般。打将下来，众军力脚不住，纷纷倒退。如玉此时情之重计，又恐失了金钱阵，急急领兵回走，不登高一步追赶。及至走到金钱镇城下，见城上兵将如云，旗号都是邯郸国字样。如玉看了大惊失色，正欲问众将缘故，只见城后来了一将，带领人马杀来。如玉遣将对敌。又听得城头上一声大炮，四门齐开，闯出无数人马。如玉率众且战且走，欲回本国。刚走到倩女坡，看追兵渐远，败兵陆续跟来，心里说道：“虽处虎穴，江河面目去见国王同满朝文武。”正想算间，又听得坡后面战鼓如雷，转出一支人马从对面迎来，一将当先，和黑煞天神一般。看来甚是凶猛，但见戴一顶铁佛头，穿一身乌金甲，面方有棱，并短若刺，广额浓眉，隐隐然杀气横飞，暴眼鹰准，单单乎其谋叵测。鼻凹处山根全断，唇卷起二尺其鲜，有虚无髭，挽一大力金刚林凡，既黑且麻，错比黑虎悬坛将士。左旋铜胎铁脊脚梢弓，右插船羊透骨狼牙剑，手提一对水墨竹节鞭，身起一匹提雪乌追马。众将士之，乃铁里模糊也。只见他大声喝道：“温驸马不降，欲走何地？”如玉听得众将说是铁里模糊，早吓得面目失色，那里还说得出话来？忽见旁边一将大叫道：此时四面皆是贼兵，我等当舍命杀出，保护驸马回国。众将听毕，各催战马迎敌。那铁里模糊两条鞭神出鬼没，打的众将纷纷落马。后面邯郸国的大队起来，喊一声，将如玉围在中间。那铁里模糊五鞭直入，一伸手将如玉提过鞍桥。众将见主将被擒，一个个降的降。跑的跑，与滚汤秋扇一般，四下里乱停，铁里模糊，将如玉拿至城中，升了大唐坐下，吩咐将温驸马绑来见我。此时温如玉肝崩肠断，心里想着：身为驸马，位至公侯，已接望六之年，今日丧失辱国，被贼寇擒住，就纵然侥幸回国，还有什么滋味？倒不如速死，博个身后清明，与子孙留个将来的富贵。主意定了，遂大模大样走上堂来，刀背着站在一边。那铁里模糊连忙喝退军士，亲自下来与如玉卸去绳索。扶如玉坐在正中椅上，自己朝着如玉打了一躬，然后坐在下面椅上，笑说道：“久仰驸马威名，只恨无由相会。”今日刀盟光将，小将有许多忠肠要告诉驸马，未知驸马肯听信否？如遇道：辱国之人死有余辜，既被擒拿，斩杀有你，我和你有何忠肠可说？正言间，小军报道：华胥国两路人马俱回，先在城外驻扎。铁里模糊道：吩咐众将不必交战，可谨守城池，我自有道理。小军去了，铁里模糊又道：“驸马不必性急，容小将细禀。日前令亲部将军与小将被盗驸马原委。言化须老国王在世时，待驸马最后；自这小国王临御以来，夺驸马地土，削驸马兵权，凡驸马亲戚在仕途者，调遣革除，百不存一，只留甘棠一领，让驸马糊口。”全部念平定淮阴国大功，一且杀害之心实存腹内。就是令亲此番举动，也是为驸马不平使然。常言道的好，君之我则报君，有之我则报友。大丈夫处事，要磊磊落落，恩怨分明，不可龌龌龊龊，拘持小节。驸马若肯降顺我国，化虚国将帅那一个不是驸马麾下救人？号令一下，无不归心。那时得了化虚，事事为驸马所欲，就做化虚国王亦无不可。若怕我主上以二心相待，俺主上也有个公主，小字立春，她今年才一十八岁，生得才色双绝，小将为媒，与驸马写百年姻眷。俺见我邯郸国之公主不及化虚国之公主也。刻下化虚军将，现在城外安营。听后，驸马动静。驸马若肯同小将上城，小玉他们投降，便是驸马开国第一件功劳。小将情愿做一偏将，任驸马统领大兵征进，未知驸马意见何如？如玉听得有话，须人马在城下，知是赤白二将回来，便扬应道：“继承元帅每一座城，小弟亦何难再做个驸马，享下半世的荣华。”铁里模糊听了，大喜道：“这事都交在小将身上，主上无不依从。”如玉道：“我此刻就与元帅上城。”铁里模糊欢喜道：“驸马真爽快豪杰也。”左右牵过马来，两人上了城，遥见七八里以外有座营盘。铁里模糊用手指道：“此即化虚国军营也。”如玉道。元帅可差人到华胥营中，恕我话，请敕白二将军城下相会。没有顿饭时候，早将二将请来，各带人马屯聚城下。如玉便大声叫道：“赤白二将军，我温某有话说。”只见二将策马走出门旗外。如玉道：“我温某已被擒拿，断无生离。二将军人马单弱，可速速回去。”岂之主上，齐请国人马与我报仇。再说与我两个儿子尽心报国。话未完，铁里模糊赤道：“庶子焉敢卖吾！”拔刀向如玉便砍，刀头落处，如玉大叫了一声，惊出一身冷汗。正眼看时，在个小木头牌坊下，头朝东，脚朝西，就地睡着。心下惊疑道：“我怎么到这个地方？”即用手将薄项一摸，头还好端端在上面，连忙扒起四下里一望，原来是个破碎花园，也有几间前歪后倒的亭台，也有几十棵树木，还有几块山子石，也都是七零八落的乱堆着。看了看自己的衣服，仍是当年做秀才的穿着，并不是锦袍绣甲，心中大为怪异。回头一看，背后有带红墙。像个庙宇的光景，南边一带都是些菜畦子，西南上有两个人在那里打水浇菜，不由得鬼念道：“想是我被铁里模糊斩首，魂魄流落在此地吗？”又想到：“怎么被他一刀杀的衣服也更换了，胡须也杀没了？难道做驸马的不是我吗？”用手在脸上加力一拧，觉得甚是疼痛，又想到：“还知疼痛。”必不是鬼。再抬头将那木牌坊一看，上面有几个字，颜色也都剥落了，隐隐的是“大觉园”三个字，下面小字是“物本禅师力。如玉道：“这是个和尚的园子，无疑了。”站起来，向那两个教旗子的人高叫道：“那种旗子的过来，我有话要问你们。”听听的那两个人内中有一个说道：“你看这个失了魂的小厮。”从早起跑入我们园子里来，在地下放倒头睡了半天，此刻冒冒失失的站起，又拿官腔叫唤起我们来了。他也不看看，他是个什么东西儿？又听的那一个道：“不要理他。”如玉句句听得明明白白，心下狐疑道：“怎么他说我今早才来的？”慢慢走到两人面前，赔了个笑脸，举手问道：“敢问二位？”我是几时到这园子里睡觉的？那两个人见他换了官腔，谦恭起来，也就急转面孔，笑应道：“相公是今日早饭后来的，入了我们这园子，躺倒就睡。我们这伙计见睡的功夫大了，倒要叫起你来。我估料你必是走路辛苦，就没叫他惊动你。不料你就睡到这时候。”如遇道：“我果然是今早才来的吗？”那人将如玉看了一眼，也不回答，又教起他的菜旗子来了。如玉呆了好半晌，又用手摸了摸自己的头脸，低头看了看自己的一缕，不禁失声道：“喝呀！三十余年多少的事业，不料是一场大梦。冷于冰许我有天大的富贵，原来如此。这冷于冰也不成个冷于冰了。我倒要问问他去。”又想着是从御史朱文伟家出门，张华还在他家里。冷于冰临行欲了我一手符，并两个简帖，用手从怀内取出，仔细观看，符函如故。再看两个简帖，俱是封口未拆，急急的拆开一看，内中只有两块白纸，一字俱无。如玉看罢，不由得心中大怒，将一符两帖扯了个粉碎，口里说道。冷于冰，你耍人太不尽情理了！怒了一会，复留神将那园子一看，见牌坊前面有一座小门楼，一步步走到门外一望，都是些小户人家居住，土房颇多，树木园子更多。又向东一望，依稀记得是来路，回想那梦中境况，不由得伤感起来。正是，身为将相，容无比。一旦成情亦可怜，命丧刀头魂附体，犹疑今日是当年。